0: Radio UNA martes 22 de julio de 1986 2.15pm, Museos en el Aire por Raquel Tibor Museos en el Aire programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. El museo que hoy visitaremos es el del arte paraguayo. Nos conduce el crítico e historiador de arte Tarcicio Escobar y la sala es la de los años 60. El arte paraguayo de los años 60 se dispone, por un lado, a ponerse al día, apurando un proceso para recuperar el tiempo perdido. Por otro, comienza a consolidar y profundizar sus conquistas. El quehacer artístico de esa década muestra claramente este doble movimiento de afirmación y de apertura. En realidad, ese movimiento condensa, de alguna manera, la experiencia latinoamericana de las últimas décadas. El comienzo de la hegemonía internacional de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial inicia el replanteamiento de las relaciones con los países subdesarrollados y de las políticas culturales con esos países. Se produce el desplazamiento del Centro de la Cultura Artística de París a Nueva York. Estos factores condicionan fuertemente la práctica artística Latinoamericana. A partir de la década de los 50, se había creado el Consejo Internacional del Museo de Arte Moderno de Nueva York para difundir la pintura norteamericana de vanguardia en las principales ciudades de América Latina. Se inició el apoyo de empresas transnacionales a la experimentación artística y se crearon las grandes instituciones y centros de difusión del arte internacional. La Bienal de Sao Paulo fue el primer y principal vehículo de internacionalización del arte en Sudamérica. Desde entonces comienza a gestarse en la plástica latinoamericana el proceso de cosmopolitismo que alcanzará su culminación en la década de los 60. En ella se expresa el ansia de modernización y cosmopolitismo traído por la expansión de los medios de comunicación masiva, la euforia tecnológica, el optimismo desarrollista y la política de la Alianza para el Progreso. La necesidad de actualización cruza el continente, dejando una superficial homogeneización que tiñe gran parte de la creación latinoamericana. El resultado, según Marta Traba, es que al final de la década el furor de estar in, de escapar de la provincia, de ser aceptados y perdonados, sacude a las artes plásticas y llega hasta las zonas más desguarnecidas, económicas y a las zonas más desguarnecidas culturalmente lo cual crea una extraña nivelación nivelación a nivel neoyorquino entre paraguayos, venezolanos, argentinos guatemaltecos de cualquier modo incluso esta indiscriminada no diferenciación producida por la dependencia no constituye más que un punto de partida, una circunstancia superable siempre por la práctica creadora la obra de ciertos artistas latinoamericanos, producida en esta década, demuestra de manera rotunda la posibilidad que tiene el arte de elaborar y contestar la dominación cultural. En el Paraguay, la presencia norteamericana en esa década se afianza a través de la cuantiosa ayuda prestataria, que dada sobre todo como refuerzo al orden social y la estabilidad monetaria, Habrá de tener consecuencias a nivel económico en la década siguiente, en los 70. Pero la influencia cultural de los Estados Unidos predominaba ya, mediada de nuevo por las metrópolis regionales. Buenos Aires aún tenía la preponderancia, pero Sao Pablo acrecentaba rápidamente su gravitación. el auge del arte norteamericano a partir de la potente escuela de Nueva York adquiría una importancia decisiva y el expresionismo abstracto, el pop art, el arte experimental, suplantaban cada vez más a las ya viejas vanguardias europeas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. El proceso de sincronización se acelera. En la década de los 50 se utilizan las formas de los ismos europeos de las primeras décadas del siglo. Al comenzar la década de los 60, el atraso se acorta bruscamente. Se usan las abstracciones predominantes internacionalmente en la década anterior e inmediatamente la neofiguración, el opart, el pop y las tendencias experimentales. Todas ellas pasan como ráfagas. Muchas veces el proceso se atragantó de tendencias, modas e imágenes sin muchas posibilidades de ser digeridas. Pero por debajo de esta actualización compulsiva y superficial, muchas formas tuvieron tiempo de madurar, sedimentarse y crecer. Además, la apertura también significó oxigenación y contemporaneidad y dio oportunidad a un vitalismo fresco, a un necesario sacudón. Por otra parte, por primera vez surge cierto contraste generacional que aún siendo más declamatorio que real, acentúa el dinamismo del proceso. que se habían iniciado en los 50 comienzan un proceso de definición de su obra la cual se vuelve más segura y decidida ya no se trata solo de cortar con formas caducas sino de fundamentar el trabajo sobre bases más sólidas las xilografías de Edith Jiménez la pintura de Olga Blinder y de Carlos Colombino las esculturas en metal de Germán Guguiari ...y las esculturas en madera de José la Terza Parodi... ...van precisando con progresiva firmeza... ...sus planteamientos y adquieren una especial significación. Edith Jiménez vuelve de Sao Paulo en 1960... ...con una imagen gráfica firme y orientada con claridad. Sus xilografías en blanco y negro... ...tienen una alta carga expresiva y van adquiriendo a plomo y definiendo su carácter durante la década. Los grabados de la serie de las luces, las llamas, fuentes luminosas, florestas imaginarias y especialmente la serie de los troncos, suponen el uso de una técnica de depuradas soluciones formales, específicamente gráficas, y ricos recursos creativos que hacen de su imagen la primera visión clara, fuera de la de Livio Abramo, del moderno grabado paraguayo. Las xilografías se basan fundamentalmente en la fuerte acción expresiva de la luz, es decir, la parte de la madera quitada por la gubia, y se desarrollan desde esa interacción primaria y vigorosa, esos estallidos de blancos sobre negros que tanto adquieren un sentido orgánico y vital como pueden connotar el potencial destructor de las fuerzas naturales. Olga Blinder continúa su figuración dramática centrada en el tema del hombre, pero la redefine fundamentándola en nuevos presupuestos conceptuales y expresivos y la profundiza abordándola obsesivamente desde distintas técnicas y materiales y diversos ángulos y propuestas. Su pintura reduce la gama de colores centrándose en tonos terrosos e incorporando texturas hechas con papeles pegados, diversos collage y arena. He aquí algunos de sus títulos. Mujer de la sombrilla, mujeres, como los miramos, como nos ven. Desde mediados de los 60 el grabado de Olga Blinder se basa en formas compactas y decantadas que marcan el inicio de un desarrollo estrictamente gráfico de la imagen. Simultáneamente sensible e intelectual, cargada de subjetividad y proyectada socialmente, la obra de Olga Blinder se convierte en un expresionismo de acento lírico cargado de tensión. En 1960, Carlos Colombino realiza en las galerías Bohem una exposición individual de obras abstractas desarrolladas a partir de temas vegetales. Es una pintura intrincada y convulsa, pero por primera vez planteada con un impecable sentido de serie y secuencia que da unidad a la muestra y la convierte en un proceso coherente. A partir de allí el artista irá afirmando su imagen pictórica. En 1962 comienza a realizar sus xilopinturas... consistentes en maderas talladas y pintadas... basadas todavía en una dinámica de recuerdos vegetales... después en la tensión entre lo orgánico y lo mineral. El conflicto histórico, el drama humano... contenidos que marcarán toda su obra posterior aparecen ya sugeridos en Cuerpos Extraños de 1965 y enseguida irrumpen con violencia en Juana y en esbozos para un hombre aniquilado. Entonces ya quedan definidos los presupuestos básicos de la figuración segura y potente de Carlos Colombino. Germán Gugliari imprime un nuevo sentido esencialmente abstracto a su obra... ...que lo confirma como la figura central de la escultura paraguaya. Sus piezas, desarrolladas durante ese momento... ...se basan en el metal como forma pulida y entera... ...y simultáneamente como materia agredida y lacerada. La fuerza expresiva de esta escultura se apoya fundamentalmente... ...en la potencialidad del mismo metal... Y en la proyección escultórica de la forma, el hierro o el acero, masas duras y fuertes, formas que aspiran a lo ideal y lo inmutable, bloques incorruptos, son desgarrados y abiertos en sus entrañas en un gesto dramático de complejos significados que giran siempre en torno a la existencia del hombre como búsqueda de libertad, como horizonte de tiempo y de destrucción. La terza parodi crea estructuras cerradas sobre sí mismas, pero animadas por un movimiento interno que da vitalidad y tensión a la madera. Estas piezas tienen consecuencias mucho más acertadas que su figuración indigenista, que aún basada en los primeros recursos rítmicos y en la misma dinámica que aquellas, queda paralizada por los lugares comunes del tipicalismo. También en esta década toma cuerpo y se afianza la peculiar figuración primitivista o ingenua de Dilacio, Núñez Soler, Jacinto Rivero y Miguel Avera. Pero recordemos que Livio Abramo, instalado en forma definitiva en Asunción desde 1962, desarrolla sistemáticamente su obra sobre el Paraguay en un lenguaje maduro y consistente. Concluye la visita de hoy al Museo del Arte Paraguayo... ...donde contamos con la asesoría de Ticio Escobar. La vigilancia de controles estuvo a cargo de Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire... el programa de Raquel Tibol